0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bohns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 172. Wie laufen eigentlich Golfturniere ab, Markus? Moin.
1: Moin. Ja, wie laufen Golfturniere ab? Eine gute Frage, weil ja, eigentlich sind Golfturniere ja immer gleich, zumindest so bin ich es gewohnt gewesen oder ja, so war es früher immer gleicher Ablauf. Gleiche Routinen, da sind wir wieder bei Routinen und ja, aber ich glaube, es ist auch immer mal wieder ein ganz schönes Thema, auch mal darüber zu sprechen, vor allem für die Hörer, die jetzt angefangen haben mit Golfspielen, die letztes Jahr angefangen haben, die vielleicht jetzt sich auf ihr erstes Turnier vorbereiten wollen und ich glaube, uns hatte dazu ja auch eine Hörerfrage erreicht.
0: Ja, Karl hat uns geschrieben per E-Mail und zwar spielt Karl seit gut einem halben Jahr Golf und möchte demnächst sein erstes Turnier spielen. Und er schlägt deshalb vor, dass wir vielleicht mal im Podcast die verschiedenen Spielmodi erklären und vielleicht auch, wie so ein Turnier abläuft. Und wie du es ja gerade schon gesagt hast, das finde ich eine hervorragende Idee, weil die, Golf oder die Turniersaison, die hat ja schon angefangen und jetzt sind halt im Grunde ja jede Woche zahlreiche Turniere. Und... Ich habe mich ja sehr, sehr schwer getan mit meinem ersten Turnier, bis ich das mal gespielt habe. Und deswegen finde ich es erstmal gut, Karl, dass du sagst, seit einem halben Jahr dabei und das jetzt mal auszuprobieren. Weil wir haben ja in der letzten Folge über Routinen gesprochen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was mir gefehlt hat. deswegen so schnell wie möglich anfangen ja, mit den Golfturnieren, um sich einfach an die Abläufe zu gewöhnen. Und dann ist es natürlich schon mal ganz gut wenn man weiß, wie so ein Ablauf insgesamt ist. Und genau dafür ist halt auch die Folge gedacht, ne? dass man halt einfach so ein paar Punkte hat, auf die man achten sollte, wenn man sein erstes Turnier spielt. Dann ist man vielleicht auch nicht ganz so aufgeregt.
1: Ja, die Aufregung ist da. Das glaube ich schon. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir mal drüber sprechen, auch jetzt nicht nur für Karl, sondern für alle, die so ihr erstes Turnier spielen oder auch für viele, die jetzt länger kein Turnier gespielt haben und jetzt in diesem Jahr mal wieder angreifen wollen. Es gibt ja mal so ein paar ja, ich sag mal Vorgehensweisen, die man beachten sollte, das hatten wir aber auch schon besprochen, So ähm, mit einer Stunde oder anderthalb Stunden vorher da sein, sowas, das muss jeder für sich dann so ein bisschen herausfinden. Auf jeden Fall fängt es damit an, sich genügend Zeit zu nehmen, also genügend Zeit einzuplanen, lieber eine halbe Stunde mehr als eine halbe Stunde zu wenig noch mal einen Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen, was auch immer, bevor das alles in Hektik gerät, weil dann ist die Aufregung so groß vor dem ersten Schlag beim ersten Turnier, dass dann ja häufig das leider auch in die Hose geht. Deswegen also erster Punkt ist eigentlich genügend Zeit mitbringen.
0: Ich finde es total gut, dass du auch ansprichst, dass es ja sein kann, dass man vielleicht schon mehrere Jahre kein Turnier mehr gespielt hat, denn es haben sich ja einige Sachen auch geändert. Über die Zeit. Also, wenn ich jetzt alleine nur so an Fahne rein raus denke, Corona-Regeln, also teilweise ist ja dann noch, ne, mit, dass keine Haken im Bunker noch sind, so aus Gewohnheit, <lacht> habe ich jetzt auch noch mitbekommen. Und dann ist es natürlich auch so, dass sich das Handicap-System verändert hat. Und damit wir da einfach so ein paar Unklarheiten beseitigen können, finde ich es total gut, das auch noch im Hinterkopf zu haben. Ja, diese Änderungen, die es gab.
1: Auf jeden Fall. Aber was, ja, ich wollte dich mal fragen, wie lief denn dein erstes Turnier ab, als du so losgegangen bist und gesagt hast, so, jetzt habe ich das Gefühl, ich treffe den Ball ganz gut, ich fühle mich jetzt vielleicht so, dass ich ein Turnier spielen kann. Wie war denn damals so deine Herangehensweise?
0: Also meine Herangehensweise war ja, dass ich mich total gedrückt habe vom ersten Turnier, dass ich immer gesagt habe, ich brauche das nicht für mich, mhm. ja, sondern ich spiele so zum Spaß und ich habe gar kein Interesse, da jetzt irgendwie ein Turnier zu spielen. Und irgendwann hat es mich dann halt doch gepackt, aber das war jetzt gar nicht der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich treffe jetzt jeden Ball, weil sonst hätte ich jetzt, glaube ich, immer noch kein Turnier gespielt. <lacht> oh, was war da die Herangehensweise? Also klar, ich habe mich halt angemeldet, aber halt auch nur, weil der Sebastian aus Großkinez mich angesprochen hatte, weil der halt so eine Turnierserie gestartet hatte und meinte, ja, komm doch auch vorbei. Und ja, dann habe ich das halt als Anlass genommen. Und ich habe es ja in der letzten Folge erzählt, als wir über das Einschlagen gesprochen haben. Da war ich dann halt auch super früh da und wusste dann halt erstmal nicht, wie ich mich vorbereiten soll. Das Thema haben wir zumindest geklärt, aber das war so ein bisschen die Vorgeschichte. Aber ich glaube, heute wollen wir uns ja auch ein bisschen mehr auf die Abläufe, genau. also das Organisatorische konzentrieren. und. Wenn ich mich da halt zurückerinnere, war natürlich das allererste, was ich gemacht habe, ist, dass ich direkt ins Sekretariat gegangen bin, ja. zum Counter. Und was man da vielleicht beachten sollte, ist, wenn man es halt vorher nie da so drauf, geacht hat, drauf geachtet hat oder vielleicht auch das erste Turnier gar nicht im Heimatclub spielt oder den Platz gar nicht kennt, was jetzt nicht unbedingt empfehlenswert ist, ist, dass man das Golfback auf jeden Fall nicht mit ins Clubhaus nimmt, mit rein, ja, also entweder davor stehen lassen oder rumgehen, manchmal muss man natürlich das Clubhaus durchlaufen, um zum Platz zu kommen, also nicht mit dem Golfback ins Clubhaus und da vorne abstellen, also das nicht machen.
1: Nee. Also die Schläger werden auch nicht geklaut, wenn man sie draußen vor der Tür stehen lässt, weil da stehen ja genügend Schläger rum. Also,
0: ja, nur die Entfernungsmesser werden geklaut, ja, glaube genau.
1: ich. Genau, so den kann man ja in die Tasche packen und mitnehmen. Genau, also das ist immer der erste Gang ist, wenn ich meine Schläger geholt habe aus der Caddy-Halle oder aus dem Auto, dass ich dann erstmal ins Sekretariat gehe, mein Startgeld bezahle, ähm, dementsprechend dann meine Scorekarte bekomme, ja, und dann habe ich eigentlich schon erstmal das Wichtigste, dass ich meine Scorekarte habe, habe ich schon mal erledigt. Startgeld variiert ja immer von Turnier zu Turnier, ob es dann Einladungsturnier ist oder also wo es dann Essen hinterher gibt und Getränke oder so, dann wird auch immer eine kleine Umlage gemacht, also da gibt es ja immer verschiedene Variationen, genau und danach heißt es eigentlich nochmal Tasche checken, wenn ich am Clubhaus bin, um nochmal zu gucken, ob ich Getränke und sowas habe, weil auch das habe ich schon ganz oft erlebt, dass Leute ja dann nach der Scorekarte, als sie die geholt haben, auf die Driving Edge gegangen sind, sich viel Zeit gelassen haben und dann gemerkt haben, so, jetzt muss ich aber zum Abschlag. Ja, und dann waren sie am Abschlag und hatten keine Getränke dabei und nichts zu essen dabei, weil sie einfach ja es vergessen haben. Deswegen wäre mein zweiter Schritt, wenn ich schon im Clubhaus bin oder noch nah am Clubhaus dran bin, überall ist ja die Driving Edge vielleicht anders positioniert und ein bisschen weiter weg vom Clubhaus. Vielleicht liegt der erste Abschlag auch nah an der Driving ranch dementsprechend auch weiter weg vom Clubhaus. Einfach nochmal Tasche checken, ob ich genügend Getränke habe, ob ich was zu essen habe und so weiter. Vielleicht auch nochmal checken, ob ich genügend Tees habe, ob ich genügend Bälle habe, ob vielleicht noch ein zweiter Handschuh nötig wäre. Irgendwie so, dass man das nochmal eben kurz durchgeht. Ja, und dann wäre der nächste Gang eigentlich in Richtung Driving Ranch.
0: Ich habe noch einen Check vor dem Check.
1: ein Check vor dem Check, okay.
0: Ja, also du hast ja das Checken der Ausrüstung angesprochen, aber ich checke immer als erstes meine Scorekarte, die ich bekomme. Bis zum letzten Jahr war es ja noch so, dass man zum Beispiel auch dafür verantwortlich war als Spieler, dass wirklich das richtige Handicap auf der Scorekarte drauf ist. Das ist jetzt ja zum Glück ja nicht mehr so. Wir haben ja mit Yves Tontat über die Regeländerungen gesprochen, die es seit dem 1. Januar 2023 gibt. Und diesen Punkt kann man halt streichen, wenn dann falsches Handicap auf der Scorekarte steht. Sollte man das natürlich ansprechen, wenn man es merkt, aber man hat halt keine negativen Konsequenzen, wenn da halt vielleicht ein Fehler unterlaufen ist beim Ausdrucken der Scorekarte. Okay. Das ist schon mal ein Punkt. Aber ich checke trotzdem noch Sachen. Ich gucke zum Beispiel noch mal auf meine Startzeit, die draufsteht. Mhm. Weil da kann es ja vielleicht noch mal kurzfristig Änderungen gegeben haben. Oder ich würde auch noch mal fragen, startet alles so wie geplant? Ich habe zum Beispiel schon mal erlebt, dass ein, Turnier, so alle Startzeiten spontan eine halbe Stunde vorverlegt worden sind. Mhm. Ja, also solche Geschichten gibt es halt auch. Also, dass ich halt einfach bevor ich meine Ausrüstung checke, dass ich auch weiß, dass ich genug Zeit habe, meine Ausrüstung <lacht> zu checken. Das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann gucke ich halt auch immer gleich, wer mein Zähler ist. Ja. Ja, also kann man natürlich auch später machen, Klar. aber das sind erstmal so die Sachen, die ich erstmal formal checke, wenn ich meine Scorekarte bekomme. Und wenn ich mein, bevor ich meine Ausrüstung checke, überlege ich mir halt auch, wo bewahre ich die denn auf? Weil das kann ja ganz gut sein, dass ich zum Beispiel immer so auf meinen Privatrunden gar nicht mit einer Scorekarte gearbeitet habe, sondern vielleicht mit meiner Smartwatch mhm. oder mit einer App. Und da muss man dann natürlich total aufpassen, wenn man technische Hilfsmittel einsetzt, dass die dann halt auch regelkonform sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine App habe, die mir anzeigt, woher kommt der Wind oder ich habe dann so ein Smart Caddy integriert in meiner App, das muss ich dann deaktivieren. Da gibt es in der Regel auch immer einen Turniermodus, also genauso auch für die Entfernungsmesser, falls Sie zum Beispiel einen Slope messen und berücksichtigen. Das kann man dann halt ausstellen und das halt wirklich berücksichtigen, weil wenn es ein Vorgabewirksam ist oder ein, das heißt, der Handicap-relevantes Turnier ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich diese Punkte einfach berücksichtige.
1: Ja, dass ich das eben nicht erwähnt habe, tut mir leid. Das liegt aber daran, dass ich glaub, schon lange kein Turnier mehr gespielt habe und mich immer darauf verlassen habe, dass alles richtig auf der Scorecard ist. Das sollte man natürlich nicht, sondern man sollte nochmal gucken, ja, ist Uhrzeit, Name und so weiter, ist das alles richtig? Und dann den Zähler suchen, finde ich auch, oder zumindest gucken, wer der Zähler ist. Und dann schon mal vielleicht zu dem hingehen, wenn man ihn kennt, das ist natürlich auch schon mal ganz gut. Genau, und dann geht's, oder hast du noch einen Checkpunkt vor dem Check?
0: Nee, also ich ja. glaube genau beim Zähler, wenn man sein erstes Turnier spielt, stellt man sich wahrscheinlich eher die Frage, hä, was bedeutet denn das, als dass man den dann halt vielleicht schon kennen würde. Nee, ich habe jetzt sonst keinen weiteren Punkt, also okay. wir können gerne mit dem ersten Abschlag, ach nee, warte, doch, ja? ich habe eine Sache vergessen. Und? Ja, Kanonstart, so. Zeitstart und bei welchem Team starte ich? Das ist ja eigentlich ah. der wichtigste Punkt. Hätten wir ja fast vergessen.
1: Du meinst die unterschiedlichen Startmodalitäten eines Turniers. Richtig. Also, ja, die einfachste Variante ist ja, dass es eine Startzeit gibt, dass praktisch alle hintereinander wegstarten. Also sagen wir mal, ein Turnier beginnt um 10 Uhr. Meistens beginnen die Turniere mit den besten Handicaps. Und dann immer, ich sage jetzt mal im 10-Minuten-Takt meinetwegen oder 8-Minuten-Takt, wie auch immer, starten dann die nächsten. Da muss man natürlich dann auch gucken, dass man die Uhr immer im Blick hat. Kanonstart ist im Grunde so, dass alle Flights auf alle 18 Löcher verteilt werden. Manchmal gibt es auch doppelbesetzung und dann starten meinetwegen alle gleichzeitig um 10 Uhr, sodass sie dann im Grunde immer hintereinander herlaufen und dann ungefähr auch gleichzeitig fertig sind. Das ist ganz oft bei, ja, bei größeren Turnieren, wo es im Anschluss dann auch noch ein Essen gibt und so weiter, da ist dann oft Kanonenstart, damit man einfach die Geselligkeit am Ende noch hat.
0: Ja, ich kenne das sogar auch bei kleineren Turnieren, also in meinem Heimatclub, in Bränden, das afterwork turniers halt auch, glaube ich, immer Kanonenstart. Stimmt,
1: ist bei uns auch immer Kanonenstart, hast recht, ja.
0: Wohingegen Großbären, die machen halt immer Zeitstart, weil das halt auch eine sehr hohe Spielgeschwindigkeit, auf die sie achten, also das macht halt jeder Club anders, ja. aber ist natürlich super wichtig, weil wenn ich dann auf einmal von T12 starte, ja, wo ist denn T12? Und dann kann es halt sein, dass ich da vielleicht 20 Minuten hinbrauche, ja. Also wenn ich da jetzt nicht irgendwie ja. mich äh, zügig beeile. ne? Und das ist natürlich dann eine ganz, ganz böse Überraschung. Und ich habe das halt schon echt häufig erlebt, dass dann irgendwie da irgendwelche Spieler noch über, quer über die Bahn geflitzt sind, weil die halt unbedingt noch ihr Tier erreichen wollten oder gefragt haben, na, wo geht's denn hier zu 13? Ne? Und das ist eigentlich das allerallerschlimmste, was vorm Turnier passieren kann, wenn das halt ein Stressfaktor ist. Also deswegen diese zehn Minuten vorher am Abschlag sein, halt wirklich checken, ist es ein Zeitstart, ist es ein Kanonstart? Und wenn es ein Kanonstart ist, von welchem Tee starte ich und dann natürlich halt auch erkundigen, wo das ist und meistens auf der Rückseite der Scorekarte hat man ja meistens die Bahn, wie die verlaufen. Aber ansonsten kann man natürlich auch im Sekretariat fragen, ja, dass man halt sagt, na, wo ist denn jetzt eigentlich? Ich habe gesehen, ich starte von der 16. Was ist denn eigentlich der kürzeste Weg? Mhm. Weil man die 20 Minuten waren jetzt übertrieben, ne? weil Golfplätze sind ja schon so angelegt, dass es da halt auch immer so Abkürzungen gibt. Und die kennt man dann aber natürlich nicht, wenn man halt den Platz immer normal gespielt hat. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, halt schon wichtig, sich da erstmal so einen Überblick zu verschaffen, ja. bevor man auf die Range geht. Genau. Dass man diese Zeit einfach einplanen kann, dass ich weiß, alles klar, ich habe jetzt meine Startzeit um 10 das heißt, zehn Minuten muss ich vorher da sein und ich muss jetzt vielleicht 15 Minuten Weg einplanen, dass man das halt auch wirklich auf dem Schirm hat. Und dann merkt man, dass man wenn man jetzt vielleicht nur eine Stunde vorher da ist. Hm, da bleibt nicht mehr so viel übrig da zum Einschlagen. Nur 35 Einschlagen, Minuten
1: ne? zum Einschlagen und Vorbereiten und so. Ne? Ja, deswegen vorher immer auf die Ausschreibung gucken, auf die Startliste genau gucken, was halt für eine Zählweise ist. Kommen wir gleich nochmal zu. Aber auch, was für eine ja, Startreihenfolge dann stattfindet. Ne? Ja, ich glaube, dann haben wir erstmal das. Dann schlagen wir uns ein auf der Driving Range. Das macht ja jeder so, wie er das gerne möchte. haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Und dann geht es ja los. Dann müssen wir, wie du es jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt hast, zehn Minuten sollten wir circa vorher am Abschlag sein. Also ich würde immer zehn, 15 Minuten vorher da sein, vielleicht den anderen Flight noch eben angucken, damit man dann am ersten Abschlag auch noch ein bisschen mehr Ruhe hat. Warum sollten wir zehn Minuten vorher da sein? Weil die Zeit vergeht schnell bis zu dem Abschlag, Das heißt, ich habe vorher auch noch einiges zu tun. Ich muss alles, was nicht zum Golf gehört, aus meinen Hosentaschen rausnehmen. Ich muss mich da sortieren. Das heißt, die Tees in die richtige Hosentasche packen, den Ballmarker und die Pitchgabel in die richtige Hosentasche packen. Vielleicht nochmal meine Bälle markieren, vielleicht auch einen Ball mehr markieren mit irgendwelchen Punkten, Strichen, was auch immer. Und was auch immer ganz, ganz wichtig ist, in einem Turnier, dass man mit seinen Flight-Partnern die Scorekarten tauscht. Also das heißt, wenn man zu dritt spielt, tauscht man einmal durch, beziehungsweise unten auf der Scorekarte steht in den meisten Fällen, ich denke, das ist in allen Clubs so, steht auf der einen Seite Spieler und auf der anderen Seite der Zähler und beim Zähler steht dann auch der Name des Zählers. Und dann gebe ich praktisch meine Scorekarte an den Zähler, dessen Name unten steht, und ich bekomme dann von einem anderen die Scorekarte, für den ich dann der Zähler bin. Und das ist halt dieses Tauschen, damit man nicht schummeln kann. Und dann trägt man auf der Scorekarte auf der linken Seite dann das Ergebnis von dem Zähler ein und auf der rechten Seite trägt man dann sein Ergebnis ein, um dann immer wieder vergleichen zu können, damit halt, kein, ja, damit halt keiner schummeln kann.
0: Das heißt, wenn ich ankomme am Abschlag, kann ich zum Beispiel gucken auf meiner Scorekarte, okay, ich bin ja der Spieler, das ist mein Name, der draufsteht. Das heißt, ich habe meine Scorekarte in der Hand und dann beim Zähler steht zum Beispiel Markus. Und dann kann ich halt fragen, wenn ich da ankomme, hallo, ich bin der Chris, wer ist denn von euch der Markus? Zum Beispiel. Hey, ich. Und genau, ach, ja, freut mich <lacht> ja. Dann gebe ich dir meine Karte und in der Regel kriege ich dann aber nicht deine Karte, sondern ich zähle jemand anderen. Und das kann natürlich auch so ein bisschen für Verwirrung sorgen. Warum? Weil zum einen habe ich ja in der Regel zwei bis drei Namen, die ich mir merken muss. Und kennst du dieses unangenehme Gefühl, wenn du schon vor dem ersten Abschlag vergessen hast, wie dein Mitspieler zum Beispiel <lacht> heißt? Hallo, spannend. du. Genau, du. <lacht> ja. So Ach, und du der andere. Ne? So Und deswegen, das kann halt auch Stress auslösen auf der Runde spricht halt gar nichts dagegen, sich zum Beispiel auf der Rückseite von der Score-Karte, auch wenn es nicht die eigene ist, ja, weil man, ich habe jetzt die von jemand anderem bekommen, auf der Rückseite vielleicht einfach die Namen kurz notieren von den Mitspielern und vielleicht dann so ein Kürzel Farbe des Polohemdes oder irgendwie sowas, ja, damit man da einfach sich, dass man nicht Energie investiert in Gedanken, die zu sehr ablenken. Ja, genau. Oder vielleicht dann halt stressen. Genau. Dann ist es natürlich so, dass ich zu zwei meiner Mitspielern, zu zwei meiner Mitspieler eine Beziehung habe. Nämlich, ich werde von einem gezählt und zu an, zum anderen zähle ich jemand anderen. Ja. Und wann habe ich denn im Grunde kommunika einen kommunikativen Austausch mit meinem Zähler und zu der Person, die ich zähle? Nach dem gespielten Loch? so kommunikativ natürlich jederzeit. Also vielleicht auch noch ganz kurz, was mir auch noch einfällt, was du mit den Hosentaschen gesagt hast. Man muss die organisieren. Ist vorteilhaft, aber wenn man jetzt irgendwie ähm, 20 Bälle in der linken Tasche hat plus ein Handschuh und fünf Tees, gibt es jetzt keine Strafschläge, nee. aber dann wird es vielleicht nur schwierig, das passende Equipment dann zu finden. Also... Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, hört einfach ein paar vergangene Podcast-Folgen, das haben wir sehr, sehr häufig aufgegriffen, dieses genau. Thema Organisation auf dem Platz. Aber wann muss ich denn einfach nur aus organisatorischen Gründen mit meinem Zähler und der Person reden, die ich selbst zähle?
1: Naja, am besten ist am nächsten Abschlag, bevor ich das Ergebnis in die Scorecard eintrage. Um halt nochmal zu sagen, Mensch Chris, ich zähle dich ja, jetzt haben wir noch eins gespielt, ich habe bei dir eine 5 gezählt, ist das richtig? Und dann sagst du ja und dann schreibe ich auf und dann sagt, keine Ahnung, Klaus sagt dann, Markus, ich habe bei dir eine 4 gezählt, dann sage ich, jo, ist in Ordnung und Klaus hatte eine 3, dann schreibst du halt die 3 auf. Also, dass man halt untereinander, bevor man aufschreibt, nochmal eben kommuniziert, dem anderen kurz die Zahl zuwirft und fragt, ob das richtig ist, weil man ja auch nicht unbedingt immer alles mitbekommt, was natürlich ideal wäre, wenn man alles mitbekommt, damit man sehen kann, was der andere halt auch so alles macht. Und ganz wichtig ist dann auf jeden Fall nochmal am Ende der Loch, also am Ende der 9-Loch- oder 18-Loch-Turnierrunde, nochmal die Scorekarten zu vergleichen, bevor man unterschreibt. Also immer erstmal vergleichen, wenn alle sich sicher sind und alles ist in Ordnung und es wurde vielleicht auch mal was korrigiert, weil man ja, keine Ahnung, da gemerkt hat, oh Mensch, jetzt, dann war das doch eine 5 anstatt einer 4 auf der 1, da habe ich ja den einen Schlag unterm Busch vergessen oder so, kann ja mal passieren. Dann bitte das erst korrigieren, danach unterschreiben, dann gibt man einem Spieler die äh, Scorekarten oder alle gehen gemeinsam eben ins Sekretariat und geben diese dann ab.
0: Eine kleine Ergänzung oder Anmerkung hätte ich. Beim allerersten Turnier, ist das, glaube ich, für fast alle super stressig zu zählen. Mhm. Also sich selbst, aber natürlich auch, was total Ungewohnt ist, ich muss jetzt auf einmal jemand anderen zählen. Mhm. Und um da vielleicht diesen Stressfaktor rauszunehmen, nicht sagen, ich habe bei dir XY gezählt, weil ich wette, dass man sich verzählt beim Mitspieler. Sondern eher fragen, was hattest du? Und dann vielleicht eher noch mal rekapitulieren, aber da vielleicht auch gar nicht so sehr den Fokus drauf legen. Weil wenn ich sage, ich habe bei dir eine 6 gezählt und dann ich, hatte aber fünf, also das will man dann auch nicht unbedingt haben, ja. die Diskussion, ja, wenn man richtig, da jetzt... Also deswegen würde ich eigentlich immer eher fragen, was hattest du? Und wenn es einem komisch vorkommt, dann vielleicht dann auch die Mitspieler, stimmt das? Fragen, ja. Mhm. Vielleicht kann man ja sogar sagen, dass es das erste Turnier ist, was man spielt. Würde ich auch empfehlen, dass man sagt, ich bin vielleicht, ich bin auch ein bisschen unsicher. Vielleicht könnt ihr mir auch ein bisschen helfen bei den Abläufen, um einfach diesen Stressfaktor rauszunehmen. So Stichwort Erwartungshaltung und falsches Verhalten. Das wäre auch noch so ein Tipp. Ja. Und ein anderer Tipp wäre halt auch, dass man auch wieder auf der Rückseite von der Scorekarte vielleicht einfach Striche macht für jeden Schlag oder sich dass man halt einfach sich selber nicht so verzählt, wenn man unterwegs ist oder ja. vielleicht ein extra Zettel dafür. Also, also alles, was hilft, ist erlaubt. Ne? Ja. weil ja definitiv ich glaube, diese Routine kommt halt erst, dass man dann halt, ich meine, wenn du eine Bahn spielst, Markus, Du kannst mir noch sagen, als wir in Semlin gespielt haben, ah ja, auf der Bahn habe ich hier äh, sieben Schläge nee, nicht sieben, vier Schläge gebraucht. Kann
1: aber und auch vorkommen, dass ich da sieben auch. gebraucht habe.
0: <lacht> kann auch vorkommen, ja. genau. Nee, aber du, du kannst die noch mal gedanklich komplett rekapitulieren und das kommt erst mit der Zeit. Das ist ganz normal, dass man beim ersten Turnier einfach Schwierigkeiten mit dem Zählen hat.
1: Ja, das ist so. Und da sollte man einfach eine Strichliste machen. Ich bin kein Freund von diesen c von diesen Klickern. Ja, das finde ich, weiß ich auch nicht, irgendwie so Ballangeln finde ich auch nicht so geil. Aber gut, das muss jeder... Ja, Ballangel
0: kann man eine Kerbe für jeden Schlag reinmachen. Ne? Muss,
1: muss jeder für sich natürlich entscheiden, ist auch völlig in Ordnung. Ich sage meinen Leuten immer, ich mache so Anfängerwochenenden mit einem Turnier. Da sage ich immer, okay, nehmt euch eine zweite Karte mit oder einen Zettel. Dann macht halt nebenbei... Eine Strichliste, achtet immer darauf, dass ihr vernünftig die Striche macht, dass ihr das auch noch selbst lesen könnt und dann kann man das auch machen. Also ist völlig okay. Das braucht auch ein bisschen Zeit, bis man mit, ja, praktisch so zählen kann, dass man nicht nur für sich, sondern auch für den anderen mitzählt und dass da nicht so viele Fehler passieren. Alles gut.
0: Ich habe noch einen kreativen Einfall zum Zählen. ja man könnte ja immer die Schlägerhaube vom Eisen immer nehmen, wo dann halt die Zahl draufsteht. Nein, okay, lassen wir das. das
1: noch Spaß. ein Taschenmesser mit und dann nimmst du dir noch einen Stock mit und schnittst da halt rein.
0: Ja, wäre wahrscheinlich cooler als ein Eisenkabel. Lass uns, <lacht> lass uns über
1: andere Dinge reden. Okay. <lacht> ja, also ich glaube, ich würde jetzt, weil wir haben noch ein zweites Thema in dieser Folge, mit dem Thema eigentlich das so beenden, wie wir es gerade gesagt haben. Das heißt, Scorekarte abgeben, nachdem man unterschrieben hat und dann halt einfach warten, bis der Computer ausgerechnet hat, wie viele Punkte man hat, wie viele Schläge man hat, wie man sich unterspielt hat oder verschlechtert hat, wie auch immer, und äh, welchen Platz man gemacht hat. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zu
0: gehastet ist, jetzt das Ende. Habe ich was vergessen? Ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber ich glaube, dass einige Sachen, da würde ich es gerne noch vertiefen. Ich weiß, dass wir noch über die Spielformate reden wollen. Gegebenenfalls können wir die ja abkürzen oder vielleicht sogar eine eigene Folge draus machen. Okay. Zu lange wenn Okay, wenn du noch, so. ja klar, alles gut. Ja, also vielleicht sind wir ja auch gleich fertig, aber ich habe noch so ein paar Fragen zum ersten Turnier. Mhm. Und zwar mh, diese Rolle des Zählers. Also wenn ich jemand zähle, Heißt das ja nicht, dass ich jetzt ein Schiedsrichter oder so bin? Das ist halt auch nochmal ganz, ganz wichtig: dieses Verständnis. Nein. Ich weiß, worauf du hinaus willst <lacht> oder warum du so antwortest. Ich führe mal meinen Gedanken aus. Okay. Und zwar ist es natürlich: es liegt in meiner Verantwortung, die Scorekarte als Zähler zu unterschreiben. Und ich darf die nur unterschreiben, wenn die korrekt ist. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil am Ende habe ich ja immer die Option, die Scorekarte nicht zu unterschreiben. Ja, und dann halt zu sagen, ja, dann klär das halt woanders, weil das ist, also nicht, es ist ja extrem unwahrscheinlich im ersten Turnier, dass man da irgendjemanden hat, wo man dann halt die Scorekarte nicht unterschreibt. Ja, also das ist ja wirklich unwahrscheinlich. Aber es nimmt halt einen gewissen Druck raus, wenn man nicht jede Regelfrage sofort auf dem Platz irgendwie klären muss. Und vielleicht drehen wir die Situation einmal um was ist denn, wenn ich mir jetzt unsicher bin beim ersten Turnier, wie jetzt die Regel ist? Und meine Mitspieler sind es halt auch. ja? Die sind sich auch nicht so ganz sicher, was da ist. Oder die, haben, die sagen unterschiedliche Sachen. Mhm. Da gibt es ja zum Beispiel den Regelball. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges fürs Turnier, einfach zu wissen, wie man damit verfahren kann. Vielleicht kannst du das ja noch einmal kurz erklären.
1: Den Regelball jetzt speziell?
0: Ja, also angenommen, ich habe jetzt so eine Situation, ich sage, ich erkläre den für unspielbar und der eine sagt, ja, du darfst nicht auf der Linie zurückdroppen ähm, und der andere sagt, ähm, doch, das mhm. ist erlaubt und dann ist man sich unsicher und dann, naja, okay. was mache ich denn jetzt?
1: Genau, also es gibt ja oftmals, also grundsätzlich sollte man übrigens auch immer ein Regelbuch in der Tasche haben, damit so etwas nicht passiert, was, was du jetzt gerade beschrieben hast. Das ist auch ein ganz wichtiges Utensil, was auch reingehört, was man vielleicht auch nochmal vor dem Turnier checken sollte, ob es da ist, sonst kauft man sich nochmal eben eins. Aber wenn es jetzt ja, so... war jetzt auch, Entschuldigung, war jetzt auch ein total
0: blödes Beispiel, weil da hast du total recht und Golfregeln kompakt. Wenn ich das aufschlage, da finde ich das sofort, verlinke ich nochmal, aber es gibt ja auch Situationen, da ist jetzt... Denke ich mir was anderes mal aus.
1: Nein, 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 nein. du hast du hast, voll, du hast vollkommen recht. Ich unterbreche dich mal eben, Entschuldigung. Weil es ist auch ganz oft so, dass ganz einfache, also in meinen Augen einfache Regelfragen mir gestellt werden von Leuten, die schon jahrelang Turniere spielen und sich immer noch nicht sicher sind. Und dann auch im Regelbuch es teilweise nicht finden. Und zwar zum Beispiel, ich sage jetzt mal Wasser. Ich weiß, es ist eine Penalty-Area, aber damit es einfacher ist, Wasser. Wasser gibt es ja seitlich und frontal. Da gibt es ja unterschiedliche Regeln dann wiederum. Also die einen haben ein bisschen mehr, das andere Wasser hat ein bisschen weniger Regeln. Und da wird halt auch oft drüber diskutiert. Zum Beispiel ähm, bei den zwei Schlägerlängen bei einem frontalen Wasserhindernis. Das gibt es ja nicht, weil ich habe ja beim frontalen Wassernis kann ich entweder zurückgehen zum Ausgangspunkt oder auf der Linie zurück, so weit wie ich möchte. Und viele droppen da halt innerhalb dieser zwei Schlägerlängen was aber ja nicht korrekt ist. Und wenn man sich in so einer Situation, also der eine sagt, du darfst das nicht, und der andere sagt, doch, und der, der Spieler sagt dann, doch, das darf ich, dann würde ich, um Diskussionen zu vermeiden, einen Regelball spielen. Das heißt, einmal spiele ich den Ball dann so, wie ich es denke, also ich sage jetzt mal, ich wäre der Spieler und würde denken, ja, ich kann mit zwei Schlägerlenk droppen, dann kriege ich halt den Strafschlag, spiele den Ball dann aufs Grün, mache zwei Patz, keine Ahnung, habe ich halt eine Sieben. Egal. Und dann gehen wir noch mal, spielen wir noch einen Ball aus der Situation und sagen, okay, mit ähm, der Regel, die halt mein Zähler sagt, nämlich auf der Linie so weit zurück, dann kriege ich auch den Strafschlag, ähm, muss natürlich, stark dann auch übers Wasser, spielt dann meinetwegen, keine Ahnung, sechs oder so, weil ich den Pitch näher gemacht habe und habe nur einen Putt gemacht. Und dann, bevor man unterschreibt, sollte man die Spielleitung fragen. Es gibt immer für jedes Turnier eine Spielleitung die auch ein Regelbuch dabei hat oder man googelt dann nach der Runde noch mal eben, wie ist die richtige Regel und dann spiel, ähm, notiert man entweder das Ergebnis vom Regelball oder man notiert das Ergebnis ja, mit dem anderen halt, was der andere dachte, was richtig wäre und dann, das ist im Grunde der Regelball, dann umgeht man ganz, ganz viele Diskussionen. Ja, super
0: Lösung, also weil... Wenn man in so eine Situation kommt, ist es, glaube ich, einfach echt hilfreich, dass man weiß, dass es diese Optionen gibt, mhm. weil ansonsten wird es halt schwierig, dann ärgert man sich die ganze Zeit, Ah, ich bin mir noch sicher, das war anders und, und dann guckt man vielleicht und dann sieht man sogar, man hat tatsächlich falsch weitergespielt, das ist natürlich dann blöd und das kann man einfach damit vermeiden. Genau. So, dann hätte ich noch eine Frage. Jetzt haben wir eigentlich so alles, was so an Austausch organisatorisch auf der Runde sein kann. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, nach, der, nach jeder Bahn ist es so, dass ich meinen eigenen Score meinem Zähler mitteile. Kann man einfach proaktiv machen. Ich habe hier eine 6 gespielt und dass man den Spieler, den man selber zählt, fragt, was hattest du hier? Mhm. Und dann trägt man das dann halt ein, beziehungsweise wenn es da Unstimmigkeiten gibt, dann halt immer lieber nach der Runde klären, Regelball Diskussion nach der Runde nicht anfangen, auf dem Grün dann vielleicht dann zu diskutieren, wie viele Schläge man hatte. Deswegen auch immer das Notieren nicht auf dem Grün machen, sondern halt immer auf dem Weg zum
1: nächsten Abschlag. Ja, ich, ich erkläre es meinen Platzreife Schülern oder Schülern immer noch so, dass ich sage, am nächsten Abschlag. Weil manchmal sind die Abschläge so nah beieinander, dass man dann auch auf dem Weg dahin dann eventuell mal stehen bleibt und diskutiert, ja, wie war das jetzt? Und ich ich sage mal ganz, seid konsequent, geht zum nächsten Abschlag, bevor ihr dann ähm, ja im Weg steht, sage ich mal, für die, für die, die von hinten dann kommen.
0: Ja, klar, so geht man halt auf Nummer sicher, weil. Ich glaube auch auf dem Weg, dann, oh, wo ist jetzt der Stift und so weiter. Ist auch alles Organisation, kommt mit der Routine, aber ich habe ja auch vorher schon gesagt, bevor man auf die Runde geht, überlegen, wo man die Scorekarte hinpackt. Ja. ja, nicht, dass man dann auf einmal, ach, jetzt habe ich die liegen lassen irgendwo. ja, genau. das ist ja der Super-GAU. Ne? Also dass man einfach so einen festen Platz für seine Scorekarte hat. Es gibt ja da auch so wunderschöne leder
1: <lacht>
0: mit Namensgravur. Ja. Ja, kann ich ja auch noch mal verlinken gibt es ja auch für unsere Mitglieder der, der Premium-Mitgliedschaft in der Akademie nach dem ersten Jahr so ein schönes so schöne Score-Karten-Etui. Und das ist dann halt, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man da auch einfach nicht nur für seine Tees, für die Bälle und für die Pitchgabel und den Handschuhen Platz hat, sondern halt auch für die score und für den Bleistift. Genau. So. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Und dann ist natürlich noch der Punkt, den du angesprochen hast, ganz am Ende mit dem Unterschreiben, da, wie ist denn da der Ablauf? Also ich habe die 18 oder die 9 gespielt, je nachdem, was es für ein Turnier war. Ich gehe vom Grün wieder runter. Ja, ich gehe ja nicht zum nächsten Abschlag, aber runter, damit die Nächsten halt nicht warten müssen. Und wie gehe ich dann vor? Also ich habe ja die Scorekarte von der Person, die ich zähle und dann kann ich ja zum Beispiel zu dieser Person hingehen. Wie erfolgt dann der Austausch? Was mache ich da? Gebe ich die Scorekarte rüber oder mache nee, ich da was anderes?
1: Nee, ich, ich, jetzt muss ich mich mal Ich behalte meine Scorekarte und auf der linken Also, ich, nein, ich behalte die Scorekarte, die ich die ganze Zeit hatte. So, das heißt, das ist jetzt meinetwegen deine Scorekarte, also wo dein Name oben als Spieler steht und ich bin dein Zähler. So, dann lese ich. Deine Ergebnisse, die ich auf der linken Seite der Scorekarte eingetragen habe, vor. Aber nicht ganz so schnell, sondern zum Beispiel kann man ja machen 4, 3, 6 so. Und dann warte ich immer ganz kurz, bis du ja sagst oder nein, also zustimmst oder, oder oder ablehnst. Und wenn du nein sagst, dann können wir noch mal überlegen. Okay, an der 3 da hast du den ersten dahin, den zweiten dahin, den dritten da. So irgendwie so, ne? dass man das dann halt noch mal durchgeht und wenn alles stimmt am Ende, dann warte ich aber noch, bis jemand, also bis mein Zähler, der meine Scorekarte hat, meine Ergebnisse ähm, vorgelesen hat, die dann ja auf der rechten Seite stehen von meiner Scorekarte. Und wenn beide Spalten stimmen, so habe ich es immer gemacht, dann unterschreibe ich unten bei Zähler, gebe dann die Scorekarte an dich, weil du bist mein Spieler und dann unterschreibst du bei Spieler.
0: Ja, super. Also, einfach vorlesen, immer checken mit dem, was man selber notiert hat, das dann halt wechselseitig machen. Und wenn man halt seine eigene Scorekarte erstmal gecheckt hat, dass der andere bestätigt hat, dass man ihn richtig gezählt hat und dass man dem anderen, also seinem eigenen Zähler bestätigt hat, dass er einen richtig gezählt hat. Oh mein Gott, ich weiß jetzt nicht, ob da, ob man, da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen in Schwimmen gekommen, aber ich hoffe, das war nachvollziehbar. Aber erst wenn man halt im Grunde beide, die beiden Abgleiche gemacht hat, dann unterschreibt man und gibt sie dem Spieler, den man gezählt hat.
1: Genau.
0: Und dann kriegt man sie natürlich, die eigene Scorekarte kriegt man dann halt vom, vom, vom Zähler mhm. und in der Regel mache ich dann immer noch ein Foto Ach, von echt? der Score-Karte. Ja. Okay. ja, weil es kann ja dann sein, dass im Sekretariat das dann falsch übertragen wird, ne? weil dann irgendwas nicht ja, lesbar war. Ja? oder so ja. Und ich mache es halt auch einfach für mich, dass ich dann noch mal abgleiche, ob halt alles gepasst mhm. hat. Also bisher gab es nie einen Fehler, aber ich habe mir angewöhnt, auch immer ein Foto dann von der Score-Karte zu machen.
1: Okay, gute Idee.
0: Und dann ist es so, dass meistens gibt es dann eine Person, die sagt, ja komm, ich gebe die ab, ne, sammelt die alle ein, dass die da nicht immer kleckerweise im Sekretariat eintrudeln, sondern dass dann halt so ein Viererstapel abgegeben wird. Aber man darf natürlich nicht vergessen, es ist die eigene Verantwortung, dass die Scorekarte da auch ankommt. Also das sollte man dann halt nur einer vertrauenswürdigen Person auch mhm. anvertrauen, das mhm. zu machen.
1: Ja, dann am besten sich selbst. Ja, am besten <lacht> sich selbst,
0: aber... Wenn man jetzt da ja jemanden kennt und er sagt, ja, klar, komm, ähm, gut. ich gebe die alle zusammen ab, dann ja, ja. wird man vielleicht auch ein bisschen komisch angeguckt. Man sagt, nee, nee, nee die
1: mache ich nur selber. Also das ist auch üblich, dass die gesammelt abgegeben werden. Ja, ja genau. Klar. Oder man geht eben zusammen rein, alle geben einzeln ab, aber dann halt zusammen. Aber Ja, dass die dann halt auch
0: vielleicht nicht noch verändert werden, die scorekarten oder so. Ja. Ne? Keine ja. Ahnung, wir wollen ja jetzt nichts unterstellen. Aber
1: mhm.
0: ja, schon ja. alles passiert. So, dann hat man die scorekarte Unterschrieben. Die eigene natürlich auch nochmal unterschreiben. Ist ja auch nochmal wichtig. Als Spieler hattest du ja auch erwähnt. Mhm. Also da sind auf der eigenen Scorekarte zwei Unterschriften. Dann gibt man das ab und den Rest Handicap-Berechnung, Turnierergebnis. Da muss man sich gar nicht drum kümmern. Das wird alles, auch wie viel Stableford-Punkte man erspielt hat, muss man nicht selber ausrechnen. Ja, das interessiert keinen, sondern nur, dass die Anzahl der Schläge stimmt. Mhm. Genau. So, jetzt habe ich ja schon über selbe Fortpunkte gesprochen. Mhm. Ich habe auch noch so andere Spielformate im Kopf, über die wir sprechen könnten. Ja. Weil gerade bei den nicht-Handicap-relevanten Turnieren gibt es ja auch andere Spielformen, die eine Rolle spielen könnten. Aber wir haben es ja im Grunde schon so ein Stück weit angekündigt. Das machen wir dann in der nächsten Folge.
1: Ja, genau. Ich war ja vorher ein bisschen abrupt, aber das ist ja auch ganz gut, dass wir dann nochmal über die Dinge gesprochen haben, die im Anschluss passieren, was ja auch wichtig ist, definitiv. Also dementsprechend sprechen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, also in Folge 173, ja, über Zählweisen. Jetzt nicht alle, wir werden einige raussuchen und ich sag mal so die drei, ja, klassischen nenne ich sie jetzt mal, die am häufigsten auch vorkommen, Die die werden wir dann auf jeden Fall besprechen.
0: Genau. Eine Sache ist mir noch eingefallen, Markus.
1: Oh, jetzt ist dir was eingefallen. Gut.
0: Ja, ja. zum Ende. Ne? Ja, ja, genau. Umgekehrte Rollen, ganz ungewohnt. Ja. Was ist mit der Siegerehrung? Also ich habe jetzt die Scorekarte abgegeben. Ich habe jetzt gemerkt, oh mein Gott, das war heute überhaupt nichts. Nach Hause fahren oder da bleiben bis zur Siegerehrung? Da bleiben.
1: Also Gut. Ich sag mal, wenn ich jetzt natürlich einen wichtigen Termin noch habe oder, keine Ahnung, ich bin abends zum, was auch immer, egal, dann ist es natürlich verständlich, wenn man fährt. Ansonsten, egal wie man gespielt hat, finde ich es immer ganz schön, wenn man halt da bleibt, weil es ist ja auch eine gewisse Gemeinschaft, eine Zusammengehörigkeit. Man muss halt auch immer so ein bisschen gucken, wie lange würde man dann jetzt noch da sitzen. Das kann ich dann auch verstehen, wenn jetzt jemand um 10 startet und die letzten, weil so viele Turnierteilnehmer sind, starten um 14 Uhr. Und ich bin im Grunde fertig, wenn der Letzte startet, dann dauert das halt nochmal viereinhalb, fünf Stunden vielleicht. Das ist dann natürlich schon lang. Wenn es jetzt relativ nah beieinander ist, dann würde ich immer sagen, sitzen bleiben, warten, bis die Siegerehrung stattfindet oder vorbei ist. Und dann kann man nach Hause fahren, weil das, finde ich, gehört so ein bisschen ja zu so einem Clubleben dann dazu. Genau, du hast Clubleben angesprochen. Ich glaube,
0: das hat halt ganz, ganz viel mit der Vereins- oder Clubkultur zu tun. Und da gibt es in dem Sinne keine richtige Antwort, sondern es wird überall anders gehandhabt. Ja. Teilweise sogar nach Turnierserie im gleichen Club anders gehandhabt. Habe ich auch schon gesehen. Und zwar... Ich glaube, ich spielt es immer erstmal eine Rolle, ob es Zeit- oder Kanonenstart ist. ja? Weil beim Kanonenstart sind ja in der Regel alle gleichzeitig fertig. Und da habe ich es auch eher erlebt, dass man dann halt noch bleibt. Wobei in meinem Club ist es auch dann beim Afterwork-Turnier, da bleiben dann auch nur die, die halt wollen zur Siegerehrung. Ne? Ich meine, das ist natürlich ein Zeichen, der, der Höflichkeit und vielleicht auch, wie stark man sich selber auch integrieren will. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich habe gar kein Interesse am Vereinsleben, dann ist es ja auch in Ordnung. Ne? muss ja niemand gezwungen werden, irgendwie da Zeit abzusetzen, wenn man halt gar nicht möchte. Ne? Wir sind ja alle erwachsen und können halt auch einen Mund aufmachen. Und halt, wenn man halt sagt, ja, ich bleibe heute nicht bis zur Siegerehrung, ich muss hier los, weil muss mich um die Kinder noch kümmern oder irgendwie sowas. Da wird ja keiner sagen, nee, du musst jetzt aber hier bleiben. Ne? Also das, ich glaube, einfach reden, also zumindest von den Mitspielern verabschieden, ist, glaube ich, gehört einfach mit zum guten Ton. Das sollte man einfach machen, dass man denen das kommuniziert. Und ansonsten ist es halt wirklich in jedem Club anders. Und da kann man ja auch fragen, ne, ja. wie es üblich ist. Ja.
1: Muss man halt immer, wie, wie du schon gesagt hast, immer gucken, wie ist das in den einzelnen Clubs und dann muss man das auch für sich selbst entscheiden.
0: Ja. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich Zeitstart hatte und das Turnier, das war auf ein, sozusagen eine Vormittagsrunde und eine Nachmittagsrunde aufgeteilt. So. Und ich bin dann vormittags gestartet und der letzte Flight war dann um 19 Uhr oder so fertig. <lacht> Da ich aber das Turnier gewonnen habe und also war irgendwie schon so absehbar und es auch ganz gute Preise gab, dann bin ich dann halt nach Hause gefahren nach dem Turnier. Also eigentlich sind alle nach Hause gefahren logischerweise, weil da niemand irgendwie fünf Stunden warten wollte. Und dann bin ich halt dann auf den Abend dann zur Siegerehrung dann noch einen Club gefahren und waren dann alle ganz überrascht, dass jemand aus der Vormittagsrunde noch da war. Aber das war dann halt nur, weil ich auch weil wieder hingefahren auf, den, ja. auf den Sieg spekuliert hatte. <lacht> So, dann würde ich sagen, hören wir uns in Folge 172, nee, 173 73. wieder, wenn ja. wir über die Zählformate sprechen.
1: Gerne, gut, dann machen wir das in Folge 173, dann äh, ja, bleibt alles schön gesund und munter und dann hören wir uns dann. Bis nächste Woche, tschüss. Ciao.